0: saber en qué anda con el tema de la selva que tiene la casa, no sé qué tiene ahí, una huerta, una selva. Bueno, la doctora Gabriela Elisa Pérez llega al aire de tarea fina a las nueve y veinte Buen día, doctora Gaby, ¿cómo le va? Pero buenos días,
1: chicas, oyentes, chicos, todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, Como ¿con siempre. frío también? ¿Cómo? ¿Con
0: frío también? ¿Eh? No tanto, cuando no tanto. hoy le fui a abrir a las gallinas de mi vecina temprano, es cierto que le da de comer a las gallinas a la mañana, no le da el sabros, desayuno a las gallinas. Mi
1: vecina se levanta más tarde. Yo digo, no, si tenés. Vagoneta. Vecina, claro. Eh, digo, si tiene
0: gallina, no vecina. Sí. Además, si tiene una vecina tempranera, claro.
1: Entonces propongo,
0: viste, y ahí hacemos un trueque por huevos. ¿Y ella qué, entonces, a, qué hace? Ah, ella le da los huevos. A usted, yo,
1: ella, Claro, no, después se ocupa todo el día. Yo lo que hago es temprano, de paso... O sea, veo, que son unas ¿verdad? gallinas
0: que compartidas. Bueno, son de, ella, pero son de las, ellas pero yo las cuido,
1: le digo a las chicas, ¿viste? le doy un poco de comer, les abro el gallino a la mañana. ¿Le, a de a ¿Eh? ¿Le habla usted a las gallinas
0: ¿Le habla usted a las gallinas? Yo le hablo a todo. A todo, sí, no, si sí, ya nos damos cuenta que, <ríe> que le ha hablado a cada cosa, a usted, doctora. Dígame esta pregunta y vamos a lo nuestro, porque además sí. hay preguntas de oyentes. Sí, eh, sí, escuché algo. ¿Cada cuánto ponen huevos las gallinas? Por ejemplo, sí. ¿alcanza o, o usted igual tiene que comprar en el almacén? No, yo lo no
1: compro, pero ponen uno por día en temporada más veraniega. Después, en general, a veces cada día y medio, dos días cuando hace frío, baja. ¿Pero uno. Ahora cada cuando hay el... menos luz. Pero cada gallina pone un huevo por día en general.
0: ¿En, ¿A lo Así largo de esa... su vida?
1: Bueno, no tienen épocas que, que producen más. El huevo, recuerden que es como un óvulo, sí. Entonces cuando son chiquitas no los producen, después empiezan a producir, tienen un momento. Bueno, no soy especialista en gallinas, chicos. Me preguntan cada cosa. Pero usted
0: dirá, ¿sí? que siempre algo tengo sí, para contar. usted sabe porque imagínese que si a usted le parece que es poco lo que sabe, lo que yo <cf1> <cf1> sé es menos porque le creo todo lo que dice. Entonces, claro, no, en todas estas no, cuestiones si no, que yo por no miento,
1: menos, eh, digo que no sé. Claro, si no me imagino sí. que. En tiempo de temporada, cuando hay más sol, más luz, recuerden que es el equinoccio ahora 20, 21 de junio, cae sí. o sea, justo 20 de la noche, pero bueno, es el, el perdón, el solsticio, entonces el día más corto del año y luego empiezan después a, le quería recordar a la gente porque siempre pone este contacto nuestro con la naturaleza, ¿no? Entonces cada día se va a ir alargando más los días, pero el más corto va a ser ahora el 20 de junio, va a ser el, el día más corto y la noche más larga. Y las gallinas, como toda cuestión de La noche de más larga de, larga de novela <risa> Ay, sí, qué divino Entonces en las gallinas también Cuando no hay hay más luz diaria y, O sea, más luz Y más calor, ponen más huevos En invierno ponen menos Pero bueno. sí, pero ponen bastante ponen, Acá me, sea, ponen eh, uno me, por día en me
0: cargan, doctora La audiencia siempre Atenta, me dice, y sí Ponen huevos durante su vida, cuando están muertas Ya no ponen más huevos <risa>
1: No, pero cuando, ¿Qué de, o cuando son muy grandes también ponen mensajes. menos,
0: dejarán de poner ahí, ya no sí. lo sé. No, tan, no, no.
1: ¿Cuántos tan años vive la gallina? Todo eso no, no no, tanto dato no puedo dar. Pero bueno, es interesante, igual siempre estar en contacto. Yo tuve también en su momento gallinero, pero bueno, ahora no. Este es el de la vecina.
0: Este es el de la. Acá también, por supuesto, los hinchas de Boca celebran, ¿no? Todas. Ya me están llegando chistes. Qué grande Laura, qué linda pregunta. Claro, ya empiezan a gastarme con la pregunta de las gallinas, y bueno, los gallinas. Está genial.
1: Está es gente. parte de ir, de ir de ir involucrando a la gente con la naturaleza de, de sentirse parte de todo esto entonces si querés contesto mínimamente lo, una pregunta que creo que era respecto de, de la tala de los árboles sí de, de ah perfecto
0: la pudo la pudo escuchar al aire porque Charlie...
1: escuché ajá estaba escuchando justo y, y dije bueno que vos también contestás, que hicimos un micro especial respecto de eso quiero decir que eh, vi cómo está funcionando la nueva página del programa, que me parece espectacular. Ah, ¿le gusta? Es tareafina.com ciudadana.com.ar, no, .ciudadana ¿no? Es, es que tarea
0: tareafina.radiociudadana.com.ar. Ah,
1: bueno. ¿la estuve llumeando, sí, por... doctora? Y bueno, ¿pero qué me pasó? Se me cayó la radio que tenía. No anda más la radio. Mm. Entonces, el otro día lo llamo. Pero, Ay, y me pongan face. ¿Qué sé yo? Pero viste que sale a veces con un poco de delay. Uh -huh. así, pues, bueno. La verdad que sale muy bien porque se la puede escuchar en vivo y lo que le quería decir a la gente también es que ahí están también todos los micros de Camila claro. Rodríguez, del doctor cannabis los míos. Entonces, ahí le quedó doctor cannabis Sí, bueno, le quedó doctor entonces, cannabis Entonces, bueno, que digo, porque lo pueden buscar al que hablé del tema del perilago, pero sintéticamente me gusta que la gente se, se preocupe, pero que se ocupe también. Entonces, a esto le respondo a la oyente que puede entrar a la página de CODESAL, puede escuchar el micro que hablamos, eh, está toda la información, se trata de un plan de restauración ambiental, dentro, dentro de ese plan hay un plan de manejo de fuego que se está haciendo, llevado por un, un biólogo adelante, porque no se pueden dejar, eh, los pinos ya habían tenido una um, intimación de plan de manejo de fuego provincial, porque no se puede, el pino es como una, o sea un bosque de pinos que es implantado, o sea obviamente que no, no eran nativos, que quedaron en su momento después de cuando se produjo, como es cuando se hizo la represa y se, se inundó el lago, etcétera Eso se expropió y bueno, la, la administración la tiene Codesal, es nacional, pero la administración la tiene Codesal, que es una entidad estatal de Entre Ríos. Entonces, ¿qué pasa? En el, ellos están haciendo ese plan porque hay que reducir, hay que talar algunos árboles, tienen que tener una distancia, hay que hacer eh, cortadores de fuego que son como caminos, porque donde el pino es tremendo, cuando no, está, no es una forestación cuidada, digamos que está en actividad, en, en producción... Esto, imagínense los años que tienen esos árboles Eso produce una, una chispita Y se incendia todo Porque es tremendo la piñocha que generan Y bueno, es peligroso Entonces dentro de, de un control ambiental Están los planes de manejo de fuego Entonces ellos dentro de una restauración Ecológica que están haciendo en el Perilago Están haciendo esto Y la gente se queja mucho porque veo las redes que se queja también, ¿y qué están haciendo? ¿Dónde lo venden? ¿Cuánto lo venden? Toda esa información está en la página, creo que inclusive eh, hubo un llamado a registro de proveedores, o sea, está, es lo mismo que le pregunten, y bueno, ¿y qué hacen con la plata que entra para las termas? ¿Y qué sé yo? Y bueno, son administraciones, si ustedes tienen algo, vayan y consulten, le digo en general, no a nuestro oyente que preguntó bien, porque por ahí No, no, por supuesto. Pero en general a todo el mundo que está levantando sospechas o diciendo cosas por ahí en las redes, eso es lo que yo digo, Seamos comprometidos como ciudadanos e investiguemos y participemos. Me parece genial que participemos y que preguntemos. No, y además es una haciendo. buena
0: señal que haya preocupación, que haya una Exacto. reacción ante una cuestión ambiental que vemos que suena raro, ¿no? Que talen árboles. Porque todo el tiempo Exacto. nos enseñan que no está bueno la tala de árboles indiscriminada Exacto. o sin un plan. Exacto. Está buena la consulta, lo que no está bueno es, es, es eh, por ahí eh, a, sin informarse pensar que lo que se está haciendo es indiscriminado. En este caso, sí. lo que vos estás diciendo, Gaby, es que ese esa tala, esa deforestación, corresponde a un plan de manejo del fuego.
1: Uh -huh. Exacto. Bien. Dentro de un plan de restauración ambiental, porque a la vez están sacando algunos para dejar más espacio entre los pinos. ¿Se acuerdan que yo fui inclusive a observar, fui con el encargado para que me muestre lo que están haciendo? Sí. Todo? O sea, ¿por qué? Porque, porque trato de investigar, porque yo, si no, porque el tema tampoco es, es no, no se puede talar ningún árbol, porque de hecho hay bosques forestales que nadie dice nada y se tala para generar una producción X o para sí. la madera, usar la madera. Entonces lo que Por supuesto, lo que sí se está en absoluto, digamos, prohibición, o no es absoluta, porque puede haber excepciones, es la tala de los árboles nativos, la deforestación de los árboles nativos, pero en realidad estos pinos que se están talando, en realidad tampoco es que puedan, hacen un poco al paisaje, por eso también tengo en cuenta, tengo que me han comentado, quiero decir, que en realidad, como son parte un poco del paisaje, no es que se saca todo, se va sacando de algunos, dejando espacio suficiente y plantando eh, árboles nativos entre medio, como para que se vaya restaurando eh, la, la, la flora nativa en el lugar. Dice, que, pero
0: bueno, dice ¿sí? este oyente que había preguntado Charlie dice que no son pinos los que están talando, son eucaliptos.
1: Sí, pino y eucaliptus, sí, sí, pino también hay, es verdad. Pero eucaliptos también. Son los dos. Vieron que hay un montón de pinos y eucaliptos. Sí. Puede ser que no me acuerdo ahora cuando fui, si yo fui, que eran solo eucaliptos, pero es verdad, son eucaliptos también. Bueno, muy que bien. Que también, ojo, que también son una, una fuente de tremenda, una problemática, cuando no son, sean pinos o eucaliptos, cuando son esos eh, monocultivos que se hicieron para aprovechar la madera en su momento y se, y se abandonaron, digamos, porque no, no siguieron la producción, quedan abandonados y esto fue un poco lo que pasó en el sur. Eh, que, que claro. provocaron los incendios y que hizo que se expanda de tal manera los incendios eran forestaciones de monocultivos
0: eh, que habían quedado abandonadas porque no se no, no se los extrajo para su producción así Bien. que bueno bueno doctora una más la última y arrancamos con el tema del día porque después se nos va la sí, hora se nos va, se nos va, sí, se nos va. Sí. un mensaje esto no es una pregunta dice buen día saludos a la doc amante de la naturaleza soy apicultor mm. y defensor de las abejas el animal bueno. más importante del mundo fa ah. Toma mate, ¿eh? ¿Qué tal? Es cierto. ¿Es cierto? A, mí, a mí las abejas, vos eso es lo aprendes en, ¿Viste la película? ¿Vi? No, no la vi. Bueno, esa, pero ese te enseña la importancia, de la importancia de las abejas. abejas. No, la polinización claro. y toda la historia. Sí, sí yo les diciendo... Si no existen las abejas en unos años nos quedamos. Claro. Por eso dice este, este apicultor que es el, el animal más importante del mundo. ¿Viste qué audiencia? Es importante,
1: pero es muy importante, porque de, bueno. digamos que estamos dentro de un ecosistema, claro. tampoco si estaría las abejas solas en el mundo, tampoco claro. hacemos nada. No,
0: no soy Carlitos pero, Rodríguez recomendando película, digo, la que pero recomendé, sí. pero me quedó de dibujitos
1: animados, <risa> recomiendo. Pues, Laura quiere sacar todos los espacios, no, sí, te deja que te estás cerruchando a vos, ahora Carlitos. No, no es tremenda esta la... chica,
0: es tremenda. Vos te das vuelta, 10 <risa> minutos que no viniste. Entonces, me di cuenta de la referencia que dice, pero bueno, me quedó esa película. Es muy linda. Está, está linda, creciendo muy mucho, está creciendo mucho, Laura. Le vamos a frenar, Hola, vamos a ponerle un va pie por todo Va por no, todo. Y bueno,
1: entonces le va a venir bien un poco el tema de hoy. Al, a ver. al señor, al apicultor. Ah, pensé
0: que a Lucre. No, a Lucre también a todos. <risa> a mí ni hablar, no, y a hablar, estamos todos.
1: Y que, a, la, a la persona, a Charlie, dijiste que Sí, Charlie pregunta, era que la... está
0: bueno que se comprometa. Sí. Bueno, le invito a que visite la página,
1: que, que escuche el micro en el que explique el tema, que lo busque en la página, de, o en Spotify, que también están los podcasts. En la página en del Spotify. programa está
0: www.tareafina.com ciudadana.com.ar Están todas las columnas de la doctora Gaby, ahí está la columna sobre la cuestión de la deforestación y el plan de manejo del fuego.
1: Bueno, y, y en, en esto viene concatenado lo que dijo él y lo que dijo el apicultor con esto, con, con lo que voy a, a comentar hoy, que hay una que organizaciones ciudadanas y ambientales de las provincias, que están nucleadas en el colectivo Basta es Basta de Entre Ríos, ¿no? Eh, eh, están haciendo una, apelando a la, a la iniciativa popular, legislativa popular, que hay una ley en Entre Ríos, obedece a una normativa constitucional de Entre Ríos, que es la ley 10.530, publicada a principio del 2018, donde permit, se permite a, la, a, la, a las personas eh, presentar proyectos de ley. Entonces, se permite con determinadas, eh, por supuesto, características. Una de ellas es que necesitan el 2%, de el, la cantidad de firmas, digamos, para que pueda ser tratada directamente en el Congreso, eh, el 2% del de, padrón electoral de las últimas elecciones, que fue de un millón, estuve mirando recién un millón ochenta mil, algo así, en el último el de 2019, pero bueno, van a andar alrededor de mil firmas o un poquito más, van a necesitar eh, este, esta iniciativa de ley que es interesantísima porque plantea... Eh, Decretar de emergencia, eh, perdón, me quedé, me quedé pensando en otra cosa, y me quedé mal. La emergencia ambiental por agrotóxicos en la provincia de Entre Ríos. Es una ley corta, eh, está en, en, para poder adherir y firmar, están está mandando por, por WhatsApp, pero también pueden entrar a la eh, página de la coordinadora, por una vida sin neurotóxicos de Entre Ríos, basta es basta, si buscan en Facebook, también uh -huh. ahí van a encontrarlo, sí. también lo voy a publicar en, en mi Facebook, yo uso más Facebook, el otro día vi que preguntaban, tengo Instagram y Facebook, pero Facebook me permite interactuar más y, y poner un poco más de contenido, entonces, eh, ahí pueden entrar, también lo voy a publicar yo, en los fundamentos de la ley son maravillosos son largos pero tienen fundamentos científicos etcétera entonces yo por qué lo traigo a colación primero con el señor de las abejas porque habla de un poco de los agrotóxicos que es un problema es un problema de determinados pesticidas que matan abejas ¿no? y por otro lado esta cuestión de que invitar a participar a la gente de las cuestiones que les interesan y las cuestiones que hacen a nuestra a nuestro ambiente y a nuestra salud en general, entonces ellos, y esto es una una es la primera iniciativa legislativa eh, popular que se hace en Entre Ríos desde que se sancionó la ley, o sea, esta es la primera vez que nosotros ten, que podemos participar como ciudadanos apoyando un proyecto de ley, por supuesto que pueden leer los fundamentos, pueden leerlo, ahora voy a decir algunas líneas, pero que entonces esto es una oportunidad histórica para invitar a la ciudadanía, porque, digo, lo invito a Charlie que la mire, lo invito al, al señor apicultor, eh, porque es muy interesante eh, que nosotros podamos ser parte de la transformación, porque siempre como, un poco como comunicador ambiental lo que me interesa es no traer siempre todo lo horrible, sino decir, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros? Una de las cosas que podemos hacer es, si nos interesa este tema, informarnos en esta página Uh -huh. y, formar y firmar, así virtualmente, adhiriendo al proyecto de ley. El proyecto de ley en sí la declara, declara actividad peligrosa a la producción agrícola con utilización de insumos de síntesis química. ¿No? Después también declara la emergencia ambiental en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos por un plazo mínimo de dos años prorrogable, crea un registro público provincial de establecimientos agropecuarios eh, que utilicen insumos de síntesis química para el control de malezas, plagas y fertilización de suelos, en el que tiene que contar la cantidad de hectáreas la, afectadas a la producción, la parcela georreferenciada, el propietario, el arrendatario, etc. Ese sería el registro de establecimientos agro, agropecuarios que utilicen este tipo de... Eh, plaguicida, pesticida, fertilizantes, o sea, son todos estos insumos de, de, de síntesis química, ¿no? También crean un registro provincial de vigilancia epidemiológica, que es interesantísimo esto, porque es un organismo que digo, dependería del Ministerio de Salud, todo estoy hablando a nivel Entre Ríos, ¿eh? Y que, eh porque dicen que es necesario para conocer la situación real de la población de, en riesgo por los efectos de los productos químicos utilizados con eh, los fines de esa ley, ¿no? Y después también eh, crean una, o in, en realidad eh, reglamentan una evaluación de impacto, a, a, eh, de impacto acumulativo y sinérgico, que, o como que obliga a que todas las pulverizaciones eh, deban realizarse este, esta evaluación, o sea que el, el, bueno, el gobierno los evalúa, uno presenta un estudio del impacto. ¿El acumulativo qué es? Porque en realidad, cuando uno produce, bueno, cualquier situación eh, cualquier emprendimiento que uno haga, lo que haga produce un impacto, puede ser negativo, positivo, directo, indirecto, etcétera, pero el acumulativo, nosotros conocemos y hemos hablado de la eh, evaluación de impacto ambiental, que después de, para cualquier emprendimiento, que después te dan una autorización, que está a cargo de la Secretaría de Ambiente de la provincia, etcétera, pero el acumulativo, que ya está puesto también en nuestra constitución, pero no se está haciendo eh, específicamente en Entre Ríos todavía, es en realidad mide los otros impactos ambientales de cercanía, por ejemplo. O sea, no uno solo qué hace, sino qué hace uno si pones al lado otro y al lado otro, al lado otro. Porque una cosa es medir un impacto de una actividad solamente en un lugar específico, que puede ser X impacto, N, y después medirlo acumulativamente con el resto. Que eso es lo que, lo que también te da un marco de, de tener una, una idea global de lo que está pasando, si vos no, porque no es lo mismo. No sé si estoy siendo clara. Que vos midas uno solo y midas uno solo al de al lado, uno solo al de al lado y capaz que están todos cerca, pero en su conjunto generan un mucho claro, mayor impacto claro, porque sí, están se todos entiende. juntos. Ese es el acumulativo y el sinérgico que ellos plantean es en realidad cuando hay como interacción de distintos factores que hacen claro. que eso se agrave. Entonces, justamente con el tema de los agrotóxicos hay mucha interacción entre distintos eh, tipos de agrotóxicos que generan esto un impacto más sinérgico, o sea como aparte de acumulativo que genera, que se, se torna más grave por la sinergia entre los distintos eh, productos, por ejemplo. Entonces lo que es interesantísimo es todo no puedo, son páginas y páginas con, con información, información científica, de toda índole que, que comentan en la, los fundamentos para la presentación de la ley. que es muy interesante que los lean, si entran en ese documento, van a ver todas las páginas donde indican eh, un montón de, 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 de factores de por qué piden esta declarada esta emergencia. Y lo que es interesante de esta ley que no es que está diciendo, bueno, no fumigue más, no haga esto, no haga otro, sino, bueno, vamos a ponernos serios con, también como Estado y vamos a ver en qué situación estamos, cómo estamos, hagámoslo las evaluaciones de impacto, decretemos de emergencia, entonces con eso se reglamentaría la ley, y se podrían hacer un montón de, de, de cuestiones de, de control, y ver cómo estamos, porque no sabemos cómo estamos, sí sabemos por ahí que nos vienen del Garrahan, que son chicos con altos niveles de cáncer en Entre Ríos, hay un montón de cuestiones que, 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 se, que se saben, pero que no están medidas directamente, entonces me parece que es una ley está muy buena, que vamos a apoyarla, yo la voy a apoyar, necesitan juntar 20, entre 20 y 22 mil firmas, o sea, y de, de distintas secciones, digamos, de Entre Ríos, no todas pueden ser de la mismo, del mismo departamento, según la ley esta de iniciativa popular. Entonces eh, yo invito a la gente a que lo lea, a que si le interesa, que si le parece que está bien lo adhiera, eh, porque la verdad que es una iniciativa interesante y es algo que nosotros como ciudadanos podemos empezar a hacer y movernos al respecto como para eh, colaborar, informarnos y, y hacer algo, no solo quedarnos escuchando lo, las malas noticias, por decirlo así, no sé si fui clara
0: sí, la verdad que sí. Muy clara, doctora Gaby. Y quiero compartirte un mensaje más que llega Dale. antes del cierre. Sabemos que tenemos que hoy eh, cerrar sí. a tiempo porque que nos queda era una reunión. La doctora tiene una reunión mm -hmm. porque es cada vez más mm -hmm. importante la doctora. No solamente Lucre va por todo. Usted, doctora, ah. también por lo que veo, eh. Me tengo ah. que cuidar de a la derecha, a la izquierda, todo no, chicas, bienvenidas. Hay lugar para todas. Este mensaje dice ¿Han visto los carpinchos rondando la zona del lago? Van y vienen en busca de comida y agua. Los eucaliptos y pinos no son autóctonos, por ende no generan las condiciones necesarias para la subsistencia de los animales autóctonos, como ser humedales, flores, frutos... Por eso también se decide, en buena hora, comenzar con ese plan de arbolado autóctono, ya que los polémicos pinos y eucaliptos no producen frutos ni aportan a los humedales. Todo lo contrario, cualquiera que haya caminado entre estos árboles sabrá de la sequía que provocan en el suelo. ¿Qué tal, Exactamente, eh? muy bien, pero qué informados Me encanta, oyentes, ¿no? me encanta nuestra audiencia que está siempre atenta y con información. Sí, bueno, totalmente. doctora Gaby, nos despedimos por hoy entonces gracias por traer Así este es. proyecto y este trabajo de la coordinadora Basta es Basta y ojalá Busquen que tenga en Facebook
1: que lo eh. van a encontrar para poder sumarse
0: Bueno, perfecto eh, ¿Algo más que nos quiera decir por hoy, doctora? No, sé, no me acuerdo, tenía mil cosas pero estoy con la, la cabeza del otro lado
1: la doctora tiene una
0: reunión ahora y entonces, claro, viste, viene, habla dos cositas, se va, nos deja acá solitas. No, chicas, no, no, siempre lo doy todo, lo sí, doy todo. Sí, sí. Lo un sabemos. amigo
1: que lo dio todo, chicas, esto tenía que decirlo, Ajá. un amigo lo dio todo, se fue a vacunar y se sacó la camisa y lo puso en Facebook. Yo casi me muero. Se sacó y, mostró todo. y todo.
0: Quería mostrar todo. Yo lo quiero
1: dar todo por la vacunación. Ah. Entonces, se, se dije, pero ¿por qué no el te el brazo, desprendiste, no, gusto claro. Tres botones y sacaste el hombro. No, él quería pelar el lomo. lomo. No, todo, todo se sacó Yo lo vi. Bueno, pero bueno, está bien. Bueno, ¿no era muy, un poco llamativo? No, está bueno,
0: Lomo, déjalo. No, sí, no, es llamativo una
1: vez una persona eh, eh, sacándose, poniéndose una Ay, vacuna qué... con todo el torso desnudo. Ay, qué pacata, pero que no hay doctora. Todo por las vacunas, hay Ay, todo pero todo qué también?
0: pacata. Qué va a Ay, eso. Qué conservadora. Mauro va a hacer Mauro eso. Mauro va a, va a hacer no, eso. No es... Se va a sacar todo y va a mostrar también. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Y yo lo hago también, ¿o no? Ah, ¿también? A las mujeres no podemos. No. claro después son influencias de las vacunas. Se empiezan a babear acá, qué bárbaro. De, la semana que viene lo voy a hacer. Claro, acá los chicos entienden. Bueno, doctora, bueno, le mando un beso grande. Vaya vemos. a su vaya reunión, a la que la pase Vamos, bien. Ya. Y nos encontramos el martes que viene. Nos encontramos, suerte Dale. para todos. 9 y 44 de la mañana, sí.